0: Schön, dass ich da sein darf, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Also das ist ja, das ist meine Premiere heute mit dir. Also, habe ich dir das eigentlich gesagt vorher? Nee, nee. Ich habe dich einfach überrundet. Ne? Ja, genau. Genau. Ähm, ja, also Wirtschaftsbegegnungen. Heiter bis Böhig, heute die erste Folge und gleich bei, bei jemandem, als ich mir überlegt habe, diesen Podcast zu machen, war er immer ganz oben. Du warst sofort auf meiner Wunschliste. Ich habe gedacht, echt? Ich habe ich, wirklich kein, kein Quatsch. Und dabei kennen wir uns, sage und schreibe, noch nicht mal in ein halbes Jahr. Nee. Am besten stellt sich selber vor, weil dein Nachnamen kann ich, da geht schon los, ich kann ich nicht aussprechen. Genau. <lacht> Das, da bist du, nicht, du bist
1: nicht die Erste. Ähm, Mike äh, mit Vorname, Spike mit Spitzname, Streefkirk mit Nachname. Spike. Spikey. Spike sagt jeder, genau. Spikey. Ja. Yeah. Komme aus Australien, bin in Deutschland seit wahrscheinlich 38 Jahren oder sowas.
0: Und, äh, und wir haben uns kennengelernt tatsächlich erst dieses Jahr im, im, im Frühjahr durch einen. Umstand, den muss man wirklich kurz erklären. Also, ich war gerade dabei, mein drittes Solo-Programm äh, zu bauen, die Bestandsaufnahme Anlaufstadt Leitge und hatte vor, also ein bisschen Musik da auch wieder reinzumachen in das Programm und war bei meinem langjährigen Freund und Musiker, Kollegen und Berater beim Goldi Goldmann ja. in Dresden. Fiescher Typ, der ist definitiv auffällig hier im Podcast. Ja, das, genau. Äh, das ist, äh, ist eine ganz, ganz Liebe. Genau. Und, äh, und ich hatte Goldi auch lange nicht gesehen und äh, war dann ganz überrascht, dass er gar nicht mehr in seinem alten Studio in Dresden äh, gesessen hat, sondern im Hafen. Albert Hafen in Dresden. Im Albert Hafen in Dresden, ein schwarzes Gebäude äh, mit einer Whisky Destillerie dran. Ja.
1: Deutschlands größte. Ja. Yeah. Single Malt Whisky Distillery. Is das ist Dres- der Dresdner, Dresdner Whisky Manufaktur. Ja. Marke Hellinger 42 ist die, die Single Malt, die, die ja. ausgebracht haben. Ja.
0: Und da habe ich erst gedacht, der, der Goldi ist jetzt äh, endgültig unter die <lacht> 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 unter die Verrückten gegangen. Aber nein, der hatte dort oder dort, die, der Inhaber von dieser äh, Whisky Manufaktur hat also auch eine Macke, das kann man ja auch mal sagen. Kann man ganz gut sagen, ja. Und er hat sich auch einen Traum verwirklicht und hat sich da ein komplettes Tonstudio in diese Distillerie
1: reingebaut. Er hat mich gefragt, ob ich das äh, quasi entwurf und dann dann nach nach meiner Vorstellung baue.
0: Ach so, also ihr kanntet euch, bevor das äh, ins Leben gerufen wurde? Ich
1: ich habe ihm äh, eine Platte für ihm gemischt, so deutsche Rockmusik, sehr, sehr geile Musik heißt auch Hellinge. Er ist wie gesagt verrückter Musiker und wollte immer das äh, eine geile Platte machen. Und
0: aber wenn ich mir die Idee habe, eine geile Platte zu machen, da brauche ich noch nicht ein gleiches Studio. Also wenn ich ein kleines Studio
1: wir haben die eine Platte gemacht und dann sagte ja, du, ich würde sehr gerne weitermachen und noch viel mehr Musik machen und wie wäre es, wann, wann wir eine Whisky-Manufaktur bauen, dass dass ich schaffe schaffe für ein äh, kleines Tonstudio. Aber mhm. Klein, aber fein. Und ich gesagt,
0: ja, so interessant. Mhm. Und ich habe gesagt, ja. Aber aus diesem kleinen oder fein ist ja wirklich, ne, ich, also ich habe keine ne? Ahnung, das musst du jetzt, ja. für, aber es ist ein relativ pro- hochprofessionelles ja, es
1: ist sehr professionell ähm,
0: Ding geworden dann. Ne? Ja. Ich bin ja da reingekommen. Und jetzt kommen wir wieder zur, zur Geschichte zurück, weil Goldi war auch oder ist auch in diesem Studio genau. mittlerweile angekommen, hat genau hat dort auch einen Raum, wo er produzieren kann. Und Ich habe ihn, wie gesagt, lange nicht gesehen, bin also rein zum Gold. Ich habe gesagt, Mensch, schön, dass du mir hilfst und ich, dass du mir meine Musik machst und so, alles wunderbar. Und da hat er gesagt, du, ich habe keine Zeit. <lacht> genau. Das wird erstmal mal gar nicht. So. Und da habe ich gesagt, oh ja, das ist scheiße, weil ich, ich habe in, in wie das, 14 Tagen oder so habe ich Premiere für das Programm und ich habe ja, noch, da ist noch keine Musik da. Ich sagte, dann pass mal auf, da machen wir Folgendes, da gehst du mal hoch da oben sitzt äh, ein talentierter junger Mann, <lacht> äh, der wird dir helfen, der weiß auch schon Bescheid, ich habe mit dem geredet. Und dann bin ich an, hochgegangen in die erste Etage, habe die Tür aufgemacht und da war Spiky. Genau. Und jetzt muss ich noch was davor setzen, weil bevor ich zum Spikey reingegangen bin, also in das eigentliche Studio war so ein kleiner Vorraum, so, in, so ein Flur, vielleicht kannst du mal sagen, was ich da gesehen (lacht) habe.
1: Ja, ich habe in meinem Leben, glaube ich, äh, über 20 Golden und Platine Schallplatten äh, bekommen und für Sachen so divers wie äh, Engelbert Humperdinck, zwei für ihn und äh, Sachen wie No Angels, die ersten zwei Platten, habe ich für den gemacht. Ich habe auch Tarzan mit Phil Collins aufgenommen auf Deutsch. Ähm, das war ein Highlight, ein richtiger Highlight. Das ich,
0: da reden <lacht> wir auf jeden Fall noch drüber. <lacht> mit
1: Phil Collins. Ähm, äh, eine Nummer habe ich gemacht für ein Lionel richie album die dann auf der Album kam. Das war ähm, auch eine ihre Erfahrung mit ihm aufzunehmen in Quad Studios in New York, in äh, Park Studios in München und sowas. Das war echt... Äh, auch Riesenerfahrung und ja das das ja aber auch für andere Bands aus Österreich und Frankreich und Italien und sowas habe ich Sachen gemacht die erfolgreich
0: waren und ähm, jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen wie ich mich gefühlt habe als ich vor der Tür stand <lacht> und äh, dort diese goldenen und äh, platinenden Schallplatten an der Wand sah dachte ich ach du Scheiße der schmeißt mich doch acht hier wieder raus <lacht> weil diesen Gesangesunkundigen Menschen. <lacht> Den braucht er wie einen Herzinfarkt hier. Aber ich muss ja rein, weil ich brauche ja auch meine Musik. Und dann haben wir uns in die Augen geschaut und ich glaube, wir waren uns irgendwie, also ich, ich kann nur von mir sprechen, du warst mir vom ersten Augenblick total äh, sympathisch. Ja, aber ebenfalls, das ist, das ist eine super Verbindung, das, das merkt man schon. Also ich habe, du hast <lacht> unglaublich... Äh, lebende äh, Augen, du du strahlst, du hast eine eine fröhliche Ruhe in dir, äh, die die mich hat. äh, Und dann dann sitzt der Typ mit einem leichten Bauchansatz, wie ich auch. (lacht) Leicht ist ein guter (lacht) Ausdruck, schweren Bauchansatz. (lacht) Und und dann ist der Herr über diese Regler und sowas fasziniert mich, da wäre ich immer ganz, ganz traurig, weil wenn da jemand weiß, was er tut, das ist so. Ich spiele nur so. Oh, und, ah, jetzt ja, ich nein, 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 nein. <lacht> ja, aber äh, man, man macht viel ins, über so eine. Aber seine wie kommt man denn, wie kommt man dann an so ein, an so ein Ding wie Collins oder Lionel Rich? Wie kommt man da? Wird man da angerufen? Oder? Nee, das,
1: das war ähm, über eine Produzent aus München. Ähm, ich war quasi seine Haupttoningenieur und ah, okay. ähm, er hat die Jobs an Land gezogen ähm, und an keine andere äh, quasi vertraut, ähm, die zu
0: an <lacht> d- d- der Lage gewesen wäre. Genau, der gesagt hat, okay. das musst du machen. Und, ähm, da warst du aber nicht mehr in München, da warst du schon in Dresden. Nein, oder? nein, nein, da war ich, ich. Wir haben
1: 20 Jahre lang am Ammersee gewohnt in Bayern. Ah, okay. Dann München und ähm, ja andere Sachen, die. Wie gesagt, sehr erfolgreich waren, habe ich, habe ich gemacht. Ähm, damals als ähm, ja, Auftragsmixer und Produzent und, und was weiß ich. Und ähm, die erste Goldene kam von einer österreichischen Band, die, die keiner kennt, aber ich habe zehn Platten mit denen gemacht. Okay. Und äh, die heißen der Blur
0: Okay.
1: Und kommen aus
0: Tirol. Ähm ich wollte meine Band gründen mit dem Namen Blowjob. <lacht> Schlecht. Oder? <lacht> Wäre ein Knaller der, gewesen. Hat ja. sich irgendwie nicht durchgesetzt. Bis <lacht> heute nicht.
1: Ich ja, wir hatten ähm, zum Beispiel äh, ich habe viel für Bands aus der Schweiz gemacht und eine äh, ist eine andere Band, die heißen Gölle. Und okay. äh, der Gölle selber ist ein Kerl, der ein bisschen so äh, Bruce Springsteen Charakter hat, der, ja. der ist äh, ja, Mann, Mann von der Arbeiterklasse. Ja. Und
0: klingt ja auch so Und
1: die machen Mundart. Ähm, und die kamen zu, die kamen zu mir, ähm, weil ich eben für diese andere Mundart Band in, in Österreich sehr viel gemacht habe. Mhm. Und dann habe einmal auf einmal war ich für alle ähm,
0: sage ich. Äh in aller Munde? Ja, in, in, in der Schweiz. Mhm. Und dann habe ich
1: riesige Also du musst, du, musst so ein,
0: <lacht> ja, du musst so ein, so ein Starter-Kit irgendwo genau. landen und ja. dann geht es dann irgendwie. Genau. Aber ich, ich komme trotzdem nochmal äh, drauf zurück, weil du, du hast ja gesagt, du bist in Australien geboren, ja. aufgewachsen, genau. zur Schule gegangen. Genau. Und mhm. was war deine Intention, nach Deutschland zu kommen? Wie gesagt, ich habe sieben Jahre lang in einem
1: Studio in Melbourne gearbeitet, ein riesengroßes Studio, wo wir Men at Work gemacht haben. Men at Work waren da. Wirklich? Ähm, ja. Ich habe hab nichts mit denen zu tun gehabt. Ja. Ähm, aber die, ähm, ja, man, wenn man in der Studioszene da ist, dann kennt, kennt sich jeder o- untereinander quasi. Und ähm, John, John Farnham war da. Ja. Ähm, ich habe hab ihn mehrmals aufgenommen, soll ich sagen, bevor bevor er riesengroß weltweit war. Mhm. Und. Ähm, ja, wenn man so einen Anfang hat. Ich habe, Wir haben so viel Diverses gemacht. Wir haben die ähm, ganze, Melb- ganze Melbourne Symphony Orchestra aufgenommen für Filmscores und solche okay. Sachen. Und da habe ich selber die Sessions gefahren, bevor ich dann wieder ja. geflogen bin.
0: Ist die ist die, die Szene in Australien, ähm, war deine Intention, dort wegzugehen, weil sie für dich erschöpft war?
1: Um, ich habe ich hab da angefangen als äh, ich habe den Park, Pal- Parkplatz gekehrt. Ich habe meine Chefs äh, riesen Boot gewaschen jeden Montag yeah. früh. Ach was. Ähm, ich also vom Tellerwäscher te- zum? Teasen-Coffees gemacht für, ah, der, ja. für die ganzen wichtigen Kunden und sowas. Und ich fing nach ungefähr zwei Jahren an, eigene Sessions fahren zu dürfen. Und ähm, trotzdem f- fühlte ich mich nicht wirklich geschätzt oder wahrgenommen von den großen Kunden. Ja. Ich sitze da hinter dem Mischpult und die kommen rein, okay, du fährst das Studio-Session äh, heute und dann fragten die trotzdem, Host mich bitte einen Kaffee, du weißt, wie, ja. ich, wie, ich will. Also so am, am Ende habe ich gesagt, gut, ich, ich, ich will einfach zurückkommen nach eineinhalb Jahren, Ich, ich gehe nach Europa. Und,
0: <lacht> und war dann Deutschland das erste Ziel oder hat es eigentlich äh, England um, oder was England
1: weiß ich? <lacht> weil ich hatte einen guten Kontakt in Abbey Road Studios und dort habe ich schon ein job bekommen als uh, Tape Op, Tape Op ist uh, der Assistent-Toningenieur. Yeah. Um, aber weil es meine erste, sage ich, Urlaub war überhaupt, yeah. das ist mal aus, weg von Australien, wollte ich nicht nach einer Woche Urlaub <lacht> sagen, ich fange morgen an als im Studio wieder. Yeah. Dann um, habe ich so zwei, drei Monate durch Europa ge- getingelt. Und als, ja, als, als Backpacker so Ja, ja okay. und, und alles angeschaut und dann äh, einen Freund in München ähm, getroffen und äh,
0: auch Australien? Nee. Oh, Australien. Ah, okay. Der kann das scheint ja sich irgendwie durchzusetzen, dass genau, das genau. die alle von da unten ärgern. Ja, ich
1: meine, natürlich in, in München ist, ist nicht nur die, Münch- äh, die, die Musikszene groß gewesen damals. Das war richtig groß. Und,
0: ähm, wer, wer war da in diese, zu der Zeit? War das oh, noch Farian? Ähm, war das noch die, die große Zeit?
1: Ein Teil davon. Ähm, Ralph Siegel mit seinem ja, ganzen ja. Schmarrn. Das, das war ja. sehr groß dann. Ich habe viel für Ralph gemacht. Ja. Und ähm, dann ja, aber da waren Bands wie Queen und, und David Bowie und was weiß ich, die haben in München aufgenommen. Und ja, das war, war schon eine, eine Musikstadt. Und dann landete ich nach. Da wärst Kultusau. du wahrscheinlich
0: in Australien äh, dann doch limitiert gewesen. Ne? Also, um. Ja, ich aber glaube, Musik-Szene Queen hätten nicht in Australien aufgenommen. Nee,
1: aber sagen wir so, um, die australische Szene ist etwas, äh, sage ich abgekapselt. Die haben eine eigene Meinung, dass sie sehr äh, cool sind. Mhm. Und, ähm, und manchmal
0: gelingt es ihnen ja äh, auch mit ein paar... Äh, na, natürlich. Es äh, gibt tolle Bands, es gibt eine
1: coole Musikszene ja. da. Aber irgendwann mal bin ich auch zurückgegangen nach fünf, sechs Jahren und kündigt nach, äh, nach Jobs und sowas und kam die Antwort, ah oh, ist sehr schön, du hast schon goldene Platten in Europa, aber hast du irgendwas
0: in Australien, die erfolgreich war? <lacht> ach, da haben sie, gefr- <lacht> ja. ach da kannst du hier, kannst du, da kannst du der liebe J sein, aber, genau. d- aber in Australien fragen ah. sie dich, ob du ah. Kaffee holen kannst. Genau, hast du nichts, nein, da gebe ich Kaffee holen. Genau, ja, so
1: dann habe ich gedacht, gut, dann, dann bleibe ich in Europa und wie gesagt, die, Sch- die Karriere ging so sehr steil und ähm, in einem Jahr als völlige F- so Freiberufler habe ich glaube ich, 326 Tage gearbeitet mm. ein Jahr und Wahnsinn. ja das war war schon heftige Zeiten super Tagestagen und sowas aber du warst, aber du warst jung ne? ja ja so ist es über da das nicht so empfunden nee no? das das war toll über, ich. überall, was ihr aufgewacht und meinen Manager, ihr Manager gehabt ja. und der, der stand vor der Tür und hat gesagt: Heute musst du nach Paris fliegen. Du hast sechs Tage in Paris für das und das und dann nächste, Ach, nächst, nächste Woche bist du in Milano und ich war ja. echt überall
0: unterwegs. Du warst ähm, eigentlich, äh, du bist also ein, ein, ein Star gewesen, ohne dass du auf der Bühne. Genau genau Oder äh, dass die Leute auf den Sack gegangen sind. Und <lacht> genau. <lacht> und ja. dieses ganze Drumherum, das ja, hast du alles nicht. Nee, aber, aber trotzdem hast du das Leben eines Rock'n'Rollers ja, ge- geführt, oder? War, es war, ja,
1: es war wirklich sehr Rock'n'Roll. Damals Rock'n'Roll-Leben. <lacht> und ähm, war ja, mit mit Plus- und Minus-Seiten quasi äh, da waren es war für Beziehungen und sowas nicht unbedingt ziel führen wenn man drei 26 20 Tage im, das im ich, Jahr ja. arbeitet ja. und ja. Ähm, ja so irgendwann mal trifft man die Frau seines Lebens und sie fängt an zu sagen yeah. nö, nee das geht nicht bei mir dass dass du äh, zwölf Stunden im Studio hockst <lacht> <lacht>
0: auch dazu wenn ich verstehe was du da machst genau, <lacht> genau. Ja, ja. Ja, klar.
1: ja so man denkt, ja, das stimmt eigentlich, da, da ist ein anderer Leben. Und, Wie alt warst äh, du
0: da? Hast du deine Frau kennengelernt? Ist das die äh, Frau, genau, die ich hier Uli. kennengelernt habe? Ja, ja, Uli.
1: Ach was, wir so sind, lange? Wir sind äh, s- 96 geheiratet, so, 94
0: haben sie kennengelernt. Ach was. Ja. So. Aber da ist ja so ein ganz schöner Sprung, also zwischen dem, wo du hierher gekommen bist, die, die zwei Jahre in München. Yeah. Und dazwischen war dann so diese Rock'n'Roll-Zeit, yeah, wo du gesagt genau. hast, also auf der ganzen Welt gewesen. Genau. genau. Und alles genau. produziert, was nicht bei ja, drei auf dem yeah.
1: Und um, ich habe um, in Los Angeles gearbeitet, in New York gearbeitet und um, uh, mit der Produzent von Melissa Etheridge, uh, Kevin McCormick, der uh, hat eine um, Band produziert in München und er hat quasi mich gebucht, äh, das zum äh, Aufnehmen und Mischen. Hm. Und danach hat er gesagt, das war so geil, ich will jetzt, dass du nach Amerika ziehst. Hat ähm,
0: also doch gleich mal so...
1: Ja, der, der hat dann... Der nächste Job für ihn war, ein Album für Jackson Brown zu produzieren. Er hat gesagt, da bist du dabei. und Das wird geil und bla bla bla. Und so, ich habe meiner Frau gesagt, äh, wie... Ich könnte es mal das weg. vorstellen. Ja, und er hat gesagt, du wirst du wärst zum sorry, A-Call, das heißt die obere ähm, Liga in, in Amerika relativ schnell, weil, wenn du für so eine Künstlerin, so eine Produzent da drüben was machst, dann, dann wollen andere ja. dich auch benutzen. Er hat gesagt, dann wirst du eigentlich hier ziehen müssen, und weil ich habe noch zwei, drei Platten, die quasi in der kommenden Jahr ähm, gemacht werden müssen, denn ich will, dass du die machst. Und es ähm, war toll. Und also äh, hat, sie sich jetzt, hat sie dir jetzt zugeredet,
0: äh, nach Amerika zu gehen? oder hat sie know,
1: ge- nur gesagt, ähm, ich kann dir das anbieten, ganz fix, dass du diese insgesamt, insgesamt hat er gesagt, die sind zwei die fix sind und zwei die dazu kommen werden Ab, zu produzieren genau, zwei Platten genau, also vier genau. insgesamt, insgesamt genau.
0: Aber, aber deine Frau hat hat dir ah. gesagt well, muss es selber Frau, wissen oder na,
1: nee, meine Frau war schwanger und wir haben beide dann die Entscheidung getroffen dass äh, Los Angeles nicht unbedingt ähm, der Stelle ist wo sie unsere Kinder zur Welt bringen äh, soll und Sie sagt, es wird schwierig, ohne ihr Eltern in der Nähe zu haben, hm. einfach da drüben Wo zu sein. Wo kommt sie her? Die ist ähm, Bayerin, äh, eigentlich in Neuenburg, in Schwarzwald, oder yeah. ist irgendwo da drüben, geboren. <lacht> <lacht> geboren. Aber sie ist in Bayern aufgewachsen, Bad Ibling. Okay. in der Nähe von Rosenheim.
0: Und wie habt ihr euch kennengelernt? In München auf dem Party. Echt? Und, äh, der ja, Klassiker? Ja, ja. Voll. Hast du sie eingebaggert? Oder? Ja, ja, ja. Cool, ja. ja, ja. Aber das Hast war. Hast du eine goldene Schallplatte <lacht> aus dem Hand raushalten lassen? <lacht> <oder>
1: <lacht> <lacht> nee, das, das war für ähm, ja, gemeinsame Freunde an Party. Und ich habe sie gesehen und gedacht, boah, die ist süß und da muss ich mit ihr irgendwann mal sprechen. Und die hat mir später gesagt, sie war vom ersten Kontakt an f- verknallt. Und ich habe auch gedacht, das ist diese ganz besondere. Und. Es hat uns ein paar Monate gebraucht, bis wir zusammenkamen. Und ähm, war waren lustige, lustige Anfangszeiten mit vielen Ver- Missverständnissen und sowas. Aber konntest, du dann, konntest du dann schon Deutsch? Ich habe ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre gebraucht, bis ich äh, Deutsch konnte, das, dass ich ein bisschen, ein bisschen unterhalten könnte mit Leuten. Ja. Es ging nach eineinhalb Jahren, habe ich ja... Äh, Mädchen kennengelernt, die wirklich kaum Englisch gesprochen hatten. Dann plötzlich konnte ich ich ein bisschen. Ja, weil du es musstest. Und danach ging das relativ schnell. Weil in der Szene
0: selber, wo du dich ja bewegt hast, alle wollten unbedingt mit mir Englisch sprechen. Englisch sprechen, das glaube ich. Das ist ja heute noch so.
1: Genau. Und es war. die größte die größte Hürde sage mein Deutsch ist nicht so gut aber <lacht> 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 du das reicht für einen Podcast <lacht> the, the, the größte Hörde. <lacht> die größte Hürde gekreucht das ist ja fast schon sächsisch genau ist uh, ist um, is was was in dein quasi Hinterkopf ist irgendwo auf Englisch nein hey, einfach du, du hast Leute gehört Deutsch sprechen, ja. irgendwann mal bleibt was hängen und das zu verwenden ist der größte, größte Schwung. Die richtige Schublade zu ziehen. Ja, einfach <lacht> zu sagen, ich traue mich jetzt diese ja. Person anzusprechen auf Deutsch. Ja. Und wenn wann du über diese Hürde springst, dann geht es gut. Mhm. Geht's, es geht relativ schnell
0: danach. Ähm, ich, muss, ich muss mal noch was anderes fragen, äh, weil wir ja auch gerade in der, in der Gesellschaft diese Diskussion haben äh, wegen Leute, die jetzt hierher kommen nach Deutschland und so weiter und so fort. Wie ist denn das jetzt mit dir? Hast du die doppelte Staatsbürgerschaft oder hast du noch nee, deinen australischen? Australisch. Du bist australier. Du mhm. hast aber in... Also du, du kannst in Deutschland leben, arbeiten, wohnen. Ja, ich habe
1: hab, hab, äh, unbegrenztes äh, Auf- Aufenthaltsrecht. Bleiberecht. Bleiberecht. Genau, genau. Genau. Ja. Ich hätte das sowieso schon gehabt, be- auch, aber jetzt, weil ich verheiratet, ver- bin? verheiratet bin, ich habe das schon damals ähm, gehabt, bevor Aha. ich getroffen ähm, Hast du dich da bewusst Keine
0: dafür, dafür. Unter- entschieden, dass du gesagt hast, ich möchte, wenn ich in diesem Land auch lebe, dass ich dann, dass ich das auch rechtlich klar haben Ja, möchte?
1: natürlich. Die ersten paar Jahre waren relativ schwarz. Ja. <lacht> man fliegt weg für ein paar Tage und kommt so und wieder im Lande <lacht> Und ist Winter. <lacht> ja, genau. Es war, es war schon, schon ein bisschen brenzlicher am Anfang. Ja. Aber ähm, irgendwann mal muss man Konten haben und äh, ja, naja, eben. Und mhm. ähm, dann ja, habe ich gedacht, ja, solange es gut geht, dann bin ich da. Und dann, mhm. wie gesagt, habe ich Oli kennengelernt und dann,
0: dann man bleibt, weil man dann auch zwei Kids hat. Und, ja. Naja, also das war jetzt Mitte der 90er. Das heißt, ihr habt jetzt bald 30-Jährige. Wir sind Silberhochzeit habt ihr jetzt schon, genau. habt ihr hinter euch. Mhm. Ähm, wie, 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 wie gerade in, in solchen Eden. Wo der Mann so... Was macht deine Frau? Sie äh, ist hochqualifizierte
1: Physiotherapeutin, ah, okay. ähm, Gesundheitsmanagerin in einer großen Start-up-Firma hier in Dresden. Sie führt die hauseigene Physiopraxis und äh, ein sehr modern oder sehr ho- hochklassig eingerichtetes ja. Sportstudio. Aber die hat mit dem, was du tust, so gar nichts? Nee. nee, gar nichts. Sie ist musikalisch, sie... sie hat jahrelang Klavier gespielt. Und Ach, und ähm, immerhin. Genau. Ähm,
0: und äh, wie gesagt, sie ist äh, Weil Ich glaube, ganz ohne Schnittmengen es dann doch nicht, oder? Dass man so ein nee,
1: Sie ist, sie ist mit, mit klassischer Musik aufgewachsen, aufgewachsen. und ähm, das war ein bisschen so schwierig. Sie, sie, mo- sie macht, mochte auch ähm, Pop und Rock und was an sich. Mhm. Aber klar, wenn man mit einer, die nur jeden Tag Musik aufnimmt und mischt. dann, dann und noch
0: dazu mit solchen Leuten.
1: Genau, und ähm, ja, das war ähm, ja natürlich einfach die, 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 die liebeste Musik, die ist, die ist selber musikalisch. Und ja,
0: das, das war kein großes Problem. Wie heißt es denn ähm also, also ihr habt dann geheiratet und ihr habt dann zusammen äh, gewohnt. Du bist dann mhm. immer noch ins Studio gerammelt, hast immer noch ja. erfolgreich produziert. Sie ja. hat nebenbei sich ihre Karriere aufgebaut. Und ja. so. Und dann und dann, ja, dann ähm, sitzt du heute in <lacht> Dresden in ja. deinem kleinen, ich muss ja auch mal dazu sagen, wir sitzen ja jetzt nicht in diesem Studio, was wir mal anfangs äh, geschrieben haben, sondern wir sitzen wirklich bei Spikey zu Hause in seinem kleinen, Home Studio, genau. auf dem Video sieht man es vielleicht ein genau. bisschen im Hintergrund. Die genau. Und als ich reinkam, hat er gesagt: Guck mal hier, mehr brauchst du heutzutage nicht mehr. Genau. <lacht> genau. Und ja, und bist aber, wie gesagt, in Dresden. Und das seit, ja, seit
1: zweieinhalb Jahren. Und das war, als ähm, ich habe sehr viele ähm, verschiedene Phasen im Leben gehabt nach dieser ganzen Erfolg mit No Angels und solche Sachen würde ich in so eine, äh, so eine Schublade gesteckt. Der macht die ganzen ähm, erfolgreichen äh, ke- Fernsehschau-Dinge. Und ich habe nur mit, mit, nicht nur, aber ich habe mit sehr viele Leute zu tun gehabt, die noch weniger Ahnung hatten als die, äh, die plattenfirma leute mhm. <lacht>
0: Und, Und da war schon dünner. Das war schon schwierig. Und
1: ähm, irgendwann mal habe ich einfach von dieser Musik aus, die Dose oder so Massenware, einfach keinen Spaß mehr gehabt. Und ich habe gedacht, bevor ich so ein Burnout habe, dann mache ich was anderes. Und da kam auch die Musikindustrie-Zusammenbruch ein bisschen dazu. Und ich dachte, ich mache völlig was anderes. Und dann irgendwann mal von heute auf morgen habe ich gedacht, ich bin jetzt Koch und mache eine Catering-Firma auf. Was du das auch getan hast. Ja. Und ich habe für Freunde gekocht immer und alle haben gesagt, na, du musst ein Restaurant haben und bla bla. bla, bla. Aber wenn einer eine etwas kochen kann, dann sagt jeder, du musst ja, ja, ein Restaurant haben. Ja. Ja. Aber ich habe gedacht, ich mache was völlig anders und fange Catering-Firma an. Und dann wirklich über Nacht habe ich mehrere Aufträge gehabt über Freunde zuerst und dann über diese Aufträge kamen Leute, die mich überhaupt nicht kannten und Innerhalb von halbes Jahr habe ich angefangen, richtig große Dinge zu machen. Das lief super für mehrere Jahre. Der größte Catering, was ich gemacht habe, für, für knappe 1500 Leute, habe ich neun geschobene, <lacht> Fingerfühls, zwei Hauptgerichte und ein zweites Herz gemacht. <lacht> das, war, das, war das
0: war sehr krass. Das war aber noch die Münchner Zeit. Also genau, am Ammersee war Das war noch die, genau. die bayerische Zeit. Ja. Also das heißt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist sozusagen von den von den No Angels an die, an, an, an die Töppe und hast von heute auf morgen wirklich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf ja. das ganze Mainstream. Ja, ja genau. Äh,
1: und, und ich habe noch für meine, für meine treue Kunden noch Sachen gemacht mhm. ähm, nebenbei. Ähm, wie gesagt, die, diese catering firma ging so gut, dass, dass eine äh, mir aus dem Ortschaft gesagt hat, oh, kannst du bitte unsere Restaurant übernehmen? Das wird äh, gegen die Wand gefahren. gegen die Wand gefahren. Und ähm, wir haben es angeschaut und auch sofort Ja gesagt. Und dann innerhalb von zwei Wochen sind wir da in der, Stü- in der, äh, in der Küche, oder Restaurant eingezogen. Mhm. Und ähm, das habe ich dann gehabt, bis diese Freund äh, uns leider die Pacht erhöhen wollte. Und weil ich gesagt hat ja, das läuft so gut, ich will mehr davon haben. <lacht> dann habe ich gesagt, gut, das ist jetzt aus. Und dann bin ich zurück ins Musikgeschäft gegangen und ja. habe dann jahrelang für Industry… <lacht> du,
0: gehst da, du gehst da jetzt so, so drüber, <lacht> weil das für dich natürlich erlebt war und, und, äh, <lacht> oder erlebt ist. Und, und und du so mehr oder weniger das äh, so nebenbei erzählst. Aber ich horche ja schon, also jeden Satz horche ich hier auf und habe eine hab ne Frage dazu. Weil Klar. das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, also… Schon alleine den Schritt zu machen, äh, aus so einem erfolgreichen Business als gefragter Produzent äh, wirklich zu sagen: Nee, ich mache jetzt wirklich was anderes. Und dann eben auch einzusetzen. Ich ich, ich gehe mal jetzt davon aus, dass dass du wirklich gutes Geld verdient hast in deinem Leben und dass du dir auch solche, ich sag mal, solche Querwege im Leben. finanziell leisten können ist das war glaube ich jetzt nicht nicht dein ja sagen wir so ähm, auch über
1: durch finanziellen Hoh- höhen tiefen ähm, auch gegangen mhm. ähm, als erfolgreiche person ähm, im musikgeschäft man vertraut manchmal das falsche leute und ähm, ist das auch passiert ja ich habe einen manager gehabt die mir wirklich über den tisch gezogen hat das habe ich gar nicht gemerkt bis zu spät war und ähm, ja aber trotzdem um, auch, wie gesagt, dieser Music-Industry-Zusammenbruch kam und der Preis für Musik hat. Keller ging. Ja, wirklich. Um, wir hatten Budgets für eine Albumaufnahme, uh, ganze Platte zum Beispiel, für 120.000 Deutschmarks in, in, in den früheren Tagen. Yeah. Und dann plötzlich. Heißt es, nee, nee, das Budget ist jetzt 20.000 und dann heißt es am Ende des Jahres, jetzt eigentlich, ihr müsst zahlen, dass ihr überhaupt was machen, was dürft. machen dürft. Und mhm. so, das war schwierig. Ähm, und da,
0: das, da sind viele krachen gegangen, oder? Genau.
1: Und da sind auch, ähm, ja, die Reserven natürlich
0: sind irgendwann mal auch äh, angeknabbert und. Wie wie, wa- warum <lacht> war das so? Warum ist dieser, dieser Wert Musik so verfallen? Weil die MP3 hat... Ähm, Weil sie überall verfügbar
1: war. Ja, nicht so es, war ähm, es war unbegrenzte Kopien äh, möglich. Könnte man machen mhm. ohne Qualitätsverlust. Und, Und ohne dafür zu bezahlen. Genau. Mhm. Und alle haben ihr Festplatten miteinander getauscht und ähm, MP3 von da auf da auf da auf da. Und dann plötzlich hat keiner das gekauft.
0: Und der zweite Punkt, was ich auch okay. mal gehört habe, dass es eben auch die Zeit war, wo jeder, der nur gesund husten konnte, äh, im, im Heimstudio für so relativ right. überschaubares genau. Geld genau. anfangen konnte, selber zu produzieren. Genau. Und ja, die mit der uh, Macintosh
1: und der Software, die da... Zur Verfügung stand, war natürlich, <lacht> wer braucht ein großes Studio, wer braucht solche Budgets mehr? Und ähm, ja, natürlich mit, äh, wenn man in ein Restaurant geht und, und ähm, da investiert Geld und dann das Stecker wieder so schnell zieht, dann bleibt man auch auf dem mm. äh, Darlehen da, äh, und sowas ja. sitzen. Und ja. Aber Hast du das
0: bereut? Das als gemacht das zu haben, also nicht wegen Nein. des Verlustes nee. des Geldes.
1: Das, das war geiler Zeit, du, Wenn du ein eigenes Restaurant und eine eigene Bar hast. Du, das ist, du bist der, der Chef, du bist echt der König. War oh, das <lacht> das, ist das, ist das erste mal Spaß im Leben, dass
0: gemacht. du, dass du wirklich dein eigener Chef warst? Nein, ich war immer, immer selbstständig, immer,
1: immer. Okay. Habe ich gesagt, was ich äh, mache und Aha. was ich nicht mache. Aber ähm, wenn man diese äh, Restaurant-Geschichte hat, das zieht zehrt auch an der Beziehung. Ähm, meine Frau hat die eigene Physiopraxis gehabt und sie kam nach Hause und dann kam ins Restaurant, um zu helfen, um die Personalkosten niedrig zu halten, solche Sachen so. Und die Kids haben es zum Teil geliebt, weil die die waren auch der kleine Stars im, im Restaurant und ähm, die kamen und äh, Montag wie immer, Reste essen Tag. <lacht> mein eigentliche freier Tag, aber die, die Kids dürfen sich abwechseln und jeweils fünf Leute mitbringen. mitbringen. Und, und dann wurde, gekocht dann wurde, wurde die, die Scampies und vielleicht F- Steaks übrig von letzter Woche <lacht> wurden aufgetischt. Und es das war, das war echt lustig. Und die fanden die das toll. Aber als als die Pacht erhöht wird, wurde, ähm, ah habe ich die Familie zusammengesetzt und gesagt, okay, äh, wir können weitermachen ähm, oder ich kann wechseln zurück ins äh, Studio, ich habe ein Angebot von von einem Produzent. Und die die Frage kam dann, was bedeutet das? Ähm, Ich habe gesagt, ja, dass dass ich im Studio dann viel bin, aber nicht sieben Tage die Woche bis bis eins in in der Früh oder zwei in der Früh ähm, im, im Restaurant. Und dann hat die, K- und die Kids gesagt, so, wir würden dich mehr sehen. Ich gesagt, ja. Dann sagen
0: die, bitte mach das. Mhm. <lacht> das also, also du hast die Entscheidung über, diese, über diesen beruflichen Weitergang ja Dann deiner m- Familie. genau.
1: Und dann war jahrelang so Industry-Music ähm, mein mhm. Lebensmittelpunkt. Was heißt das? Für die großen Motor-Shows habe ich Musik produziert für vw Gruppe und VW Marke für Skoda, für Porsche, für Lamborghini, für,
0: für Audi, für. Also äh Soundfiles, Erkennungsmusik. Musik, ja,
1: ähm. Theater ja, äh hast eher du nicht gemacht. Nee, aber <lacht> Soundlogger und sowas habe ich auch gemacht. Aber ja. es war Hauptsache die ganze Mörder-Show-Auftritten. Äh, zum Beispiel Weltpremiere Shanghai Neuer Golf.
0: Da wollten die eine spezielle Mucke haben dafür.
1: Immer. Ach, was. Immer die Motor-Shows haben einen Pressetag und uh, bei der Pressekonferenz muss das Musik, da muss das vertont Ach. werden. Und die um, diese um, ja, diese Acts, die ma- manchmal ist es fünf BMX-Fahrer, die um das Mo- äh ja, ja. Dings und springen und was weiß ich oder, oder Rollerblades oder, um, oder freestyle jedes, Tanzen, mal, machen die jedes da mal eine, eine neue Musik. Und, um, Ach du Ja, das habe ich Uh, f- gemacht, ja, für, für diese Münchner Produzent ähm, mitgemacht und vor Ort betreut und das, äh, ich war da auf der ganzen Welt dann
0: unterwegs, aber <lacht> warst ja wieder da, wo der eigentlich aber gut, weil der Musik her war, äh, war es jetzt ja, nicht dieser Mainstream, anders, ja, aber äh, es, Pop? Es, es,
1: es war toll, weil ähm, ich habe auch ähm, viel Sachen gemacht von so Sprachaufnahmen, wo ich äh, der de Sprecher war. Synchron? Uh, und nicht, ich weiß nicht, was das Synchron nennt. Nee, um, zum Beispiel bei diesen Motorshows uh, habe ich die Stimmen auf die, uh, auf die Film okay. Für Ah, okay. For the, for the, yeah. the New Volkswagen. Bla 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 bla. Oh. <laughs> Und dann die Stimme vom Off, diese sogenannten Voice of God uh, bei den großen motor Ladies and Gentlemen, please welcome Professor Dr. Martin Winterkorn. <lacht> Echt? <lacht> ja, diese ganze Stimme habe ich gemacht und das war lustig. Das war <lacht> auch wirklich. Manchmal haben die Änderungen gehabt, ich sitze im Auto, im Tiefgarage <lacht> in, bei der Genfer Motor, motor Salon und uh, nehme neue Stimmen auf im, Im Auto <lacht> solche Sachen zwei in der Früh ähm, das war eine tolle Sache dann dann bin ich so weg von dieser einen Studio gegangen und dasselbe weitergemacht für VW
0: und Audi und ähm <lacht> also wir reden jetzt schon eine knappe dreiviertel Stunde und wir sind noch ähm, nicht immer noch nicht, noch nicht fertig du Ach, lange nicht <lacht> Ei, ei, ei. es ist auch wirklich wahnsinnig spannend und ähm, wir machen eine ganz kurze ein ganz kurzes break Don't go back will be right away. so wir sind wieder da <lacht> wir haben frisches bier ähm, Schön, dass ihr noch da seid äh, und noch weiter zuhört.
1: Das war cool.
0: Ja. Töchers Begegnungen äh, Heiter bis Büch mit Spikey. Wir sitzen in Dresden in seinem Studio und plaudern über den wohl interessantesten Menschen, den ich (lacht) äh, in letzter Zeit kennenlernen durfte. Und äh, wir haben schon viel über seinen beruflichen Werdegang gesprochen und auch viel Privates schon, schon erfahren. Ich weiß ja nicht, ob du... Da hast, muss man eigentlich eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben, wenn man für so große Künstler... Auf jeden Fall. Ja. Ähm, du kannst jetzt ja auch keine Internas ausplaudern. Na doch. <lacht> das wollte ich hören. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, das war zum Beispiel bei disney Produktion mit Phil Collins... Das war sehr, sehr hoher Druck, natürlich, ähm, wenn Phil Collins mit Hubschrauber reingeflogen wird. Und ähm, hat nur, sage ich, drei Tage Zeit, um Deutsch singen zu können. Und es ähm, war ein bisschen so der, 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 der Gedanken, okay, Spike kann das Engländer ziemlich gut beibringen, wie er das ausspricht und Mo- was für a- Tricks. Und mm. das war das war der die ausschlaggebende Punkt. Wir haben das, das ja, wir haben
0: das ja sehen können bei wetten das. Genau. Da hat er ja das tarzan lied ja, auf so. Deutsch gesungen. Ja. Äh, und hier gehört genau. die Welt. Und dann hat ja Thomas Gottschalk den den Zettel in die Kamera gehalten, ja, genau. wo so in genau. Umlaut genau. geschrieben genau. war. Genau was er gesungen hat und da, so hast du ihm das so auch ihm beigebracht ja. hm? weil als als
1: äh, so englisch muttersprache person ähm, man hatte andere weg ähm, ich sag nur zum beispiel der meine frau heißt ulrike kurzform uli ja. auf englisch wenn man das liest sagt man Uli oder Juli oder was weiß ich. Yeah. Und meine Familie sagen zum Beispiel, sagen die ersten paar Jahre immer falsch. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt: Okay, Leute, es ist wie eine Pullover, a Woolly Jumper, it's like Woolly, mhm. lass einfach der Weh weg am Anfang. Woolly, so Woolly. Mhm. Oh, jetzt verstehe ich, weißt du? Okay. Und das hat man, hat man mit Phil gemacht so, dass das ah, okay. er das erklärt, wie, wie man das ausspricht. Yeah. Um,
0: dann dann er hat hat ja. Lustig, dann hat er es aufgeschrieben. Naja. Es war lustig. Hat er schnell gelernt? Ja.
1: Der, der ist irre diszipliniert, das ist unglaublich. Der, ist, der kam äh, rein und hat war alles nach genau genauer Zeitplan getimt. Um, wie viel Zeit für the making of zur Verfügung stand wie viel Zeit um, von einer Disney eigene Cameraman uh, gefilmt werden darf wie viel Zeit um, für Presse Fotos um, uh, und so das hier hat da. sein
0: Management gemacht
1: ja aber der hat selber alles um, so im Griff der, w- <lacht> der hat der hat alles so im Griff, dass er sagt, in den Vertrag habe ich das und das reinschreiben lassen und so bleibt es. Ah. Und warum sind jetzt 14 Leute im Regieraum? Ja, das sind die Disney-Leute und das sagt, das ist mir scheißegal. In meinem Ding steht Toningenieur Spike, Produzent, musikalische Leiter und drei andere
0: Personen alle anderen raus an so, solche sachen verstehst ähm war, ja, war ja war ja ein, 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 war ja ein bisschen ein despot auch oder war ja Nein, nur der, der war der ist einfach sehr klar es okay. gibt Kom- verträge für
1: gründe es ja. ist nicht nur äh, spaß dass, dass die, die sachen so gemacht werden ich hasse mhm. das wenn, wenn 20 leute im regie stehen und alle reden im hintergrund weißt ja, du ja und du musst dich konzentrieren genau. das geht nicht und das war einer Typ, der stand da hinter mir und hat so eine kleine Handkamera gehabt. Ah, okay. so, äh, so ein kleines Aufnahmegerät.
0: Während Collins
1: während, äh, während er hat. hat. Genau. Hm. Und dann äh, er plötzlich sagt er, stop the tape, Spikey. Ich halt an und, und er zeigt durch das Regiefenster, und ich möchte, er zeigt er yeah. äh, zeig, zeigt sie mir, er sagt, What the fuck have you got in your hand? Ach was. Hat er gesehen. <lacht> ja, und, und ich, ich drehe mich, sorry, das kann nicht ich, sorry. <lacht> ich hab <lacht> nichts in der ich, Hand. Genau, ich drehe mich um und da steht ein großer Typ hinter mir mit einem ganz kleinen Camera in der Hand. Und er hat gesagt, äh, uh, äh, uh, äh, dann sagt er, war die Frage zu schwierig? Ich will eine Antwort. Ah, es ist am Camera, Phil. Dann sagt put it down, take the fucking tape out and get out of the control room. Und der and yeah, and, and eine von Disney sagt, ja, yeah, aber das ist nur intern an Disney. Ich sage, ja. nein, das ist mir falsch, das ist nicht gestattet. Ja. Und der Typ, ganz klein dann, <laughs> kriegt aus, aus dem kroch aus dem äh, Regie ja, raus ja. und er hat gesagt, jetzt brauche ich ein paar Minuten. So, der ging in die Ecke vom Studio, hat sich beruhigt und, ähm, um, Zuerst natürlich nach nach der Zugang, ist, da gab so einen großen Aufschrei mhm. ähm, zwischen Management und, und, und Disney-Leute mhm. und, ähm, ja, dann war Phil ziemlich sauer und dann hat er gesagt, ich, Entschuldigung, ich brauche jetzt ein paar Minuten, Das in der Ecke vom gegangen, hat sie gesammelt, kam zurück und sagte, okay, Sparky, wo waren wir und machen wir weiter. Und Ach, was? Ja, und da, what, da, what, ja. nicht einmal müsste, ihm, müsste man sagen, Phil, das war äh, von der Ton ein bisschen daneben, sondern es war nur wegen Aussprache. D- der, ist ja. so eine Singer, ja. ja. der ist so einer kontrollierte Sänger, das kannst du dir nicht vorstellen. So akkurat und, und wir hatten eine gute, eine gute ähm, Vibe, weil er ist Engländer, ich Australier, wir haben über Rugby um, w- Witze gemacht
0: über wie schlecht die Engländer Cricket spielen und er,
1: ah, ja, wir haben äh, die, die letzte gegen Man sagt
0: ihm ja nach, dass er sehr humorvoll ist <lacht> und, ja, und ein ganz witziger Typ eigentlich. Das war <lacht> toll, das war
1: echt toll und es ähm, war eine ein tolle Zeit mit ihm. Und Wo war das, muss ich nur noch fragen, in welchem Studio war das? Park Studios in Tutzing am Starnberger See. Ah, okay. Lustigerweise hat er, die einzige, ähm, was er müsste neben ihm im studio war nicht speziell Kopfhörer war nicht spezial Mikrofon war, war nur er gesagt, ich brauche ein schälchen mit einer gemüseschale ähm, ja. und Ingwer Ingwer große Ingwerknollen der <lacht> hat das der hat das geschält und wie Äpfel gegessen nicht nur ein bisschen geknabbert dran sondern ein großes halbe Riesenstück im Mund, die wo normalerweise, ja,
0: wie gesagt, normalerweise wird, Ups, scheiße, jetzt bin ja, ne ich. Nö, das ist alles gut. Jetzt ist der Popschutz wieder abgefallen vom, vom Headset und wieder dran. Ist ja, ähm, der, der hat das der ganze Tag da gehabt und
1: normalerweise wird dir der die, die Kopf explodieren mit der ja, klar. Das ist ein Und wenn du Glück wird. hast, nur der
0: Kopf. Genau.
1: <lacht> <lacht> Aber der hat wie Äpfel gegessen. Der hat wirklich Wahnsinn. Über ein paar Tage, da hätte er wirklich so viel
0: gegessen. Yeah. Das Zeug. Wenn du nochmal noch mal die Chance hättest, äh, sowas zu machen, wen von denen, den du, die du alle äh, vor der Scheibe hattest, ähm, würdest du nicht nochmal machen? Um. Hm. Aus Gründen, die du uns dann sagen wirst. Ja,
1: geil. Okay. Uh, Lionel Richie. Echt? Ja. Wir haben auch, uh, wir kamen sehr gut miteinander klar, der mochte mich sehr, aber der ist sowas von, von weg Realität, von Realität, wie er sich verhält. Um, nicht mir gegenüber, sondern der ganze Produktionsmannschaft. Das okay. heißt, pff, er kommt und sagt, äh... Uh, wir fangen um elf Uhr Früh an und uh, dann bin ich im Studio um neun und, und baue alles auf und alles fertig mhm. und, und sowas. Und dann kam kein Anruf, ka- gar nichts. Da kam aber auch kein Lionel. Der, Okay. Da wir nichts. Leute haben versucht, sein Management zu erreichen und wo ist er und was macht er und was weiß ich. Und dann ja, gema- irgendwann mal um vier Uhr nachmittags kam ein Anruf. Ja, ja, der, der ist in einer Stunde da und dann soll es losgehen. Und bis der eigentlich da war, war es knapp 11 Uhr am Abend. Ach was. Ja, und es war ihm so scheißegal, der Filmcrew, die da rumgestanden ist, ähm, wir, die im Studio da waren, und dann fing er an, oh, Spikey, yeah, ja, mach mal weiter, was, das solche Sachen. Du denkst nur so, mm. du so Affe, yeah. was? <lacht> <lacht> Und ja, das war, war eine heftige
0: Zeit. Und, wir haben im, im und warum hat er das gemacht? Weil er das konnte.
1: Weil er kann, ja. Hm. Und, aber der ist auch, sage ich, äh, nicht umsonst. Äh, mein, der ist einer der, der talentiertesten Songwriter-Sänger, die ich kenne. Der mhm. hat so viele welt ge- geschrieben und ähm, viele, die man gar nicht weiß, dass es von ihm ist. Okay. Und, ja, ja. und ähm, auch vom Talent, der steht vor dem Mikro und der trifft jeden Ton, das musst du nie sagen. Oh. Hm. Und wann er daneben ist, sagt er selber: "Wow, das war
0: daneben." Mag man das, ah, okay. das nochmal? Also selbstkritisch ist er dann schon. Oh ja, ja, ja. Und also was seine Arbeit betrifft, das, äh, da ja. ist er. Und, 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 und
1: m- aber wirklich tolle Sänger, tolle mhm. Sänger. Ähm, aber wenn so jemand mit, so, mit andere Leute so umgeht, ist es unschön, mhm. Und das ist anstrengend dann ja. auch, und, und ähm, nicht wertschätzend. Ja. Hm. Natürlich, meine, meine Frau war sehr knapp <lacht> davor, ins Studio zu kommen und ihm zusammenzuscheißen. So okay. ja. <lacht> ja. also, wenn du das nicht sagst, dann sage ich ihm, dass das geht gar nicht. Ach, ja, ja. Das ist eine heftige Sache. Mhm. Und um, da ist also eine lustige Geschichte am Ende. Um, hat er ja große Rede gehalten über wie man Musik, äh, Gesang produziert und sowas. Und ich saß da um vier in der Früh und gedacht, das reicht mir, das reicht. Und ähm, er hätte das dann so mit der, <lacht> mit der, <lacht> der, der äh, Vergleich gemacht. Er sagte, ja, wenn du singen würdest, die grüne Äpfel, die rote Äpfel hängt an den grünen Baum. Uh, so. Der rote Äpfel hängt an dem grünen Baum, dann kriegt keiner was mit. Aber wenn du das so singst, der rote Äpfel hängt an dem grünen Baum, weißt du, dann weiß jeder, dass es das von der Seele kommt. Und da weiß jeder, dass, was du rüberbringen wirst. Und ich sitze da und denke, vier in der Früh, du willst mir erzählen, wie ich Gesang produziere? <lacht> nee, <lacht> nee. <lacht> 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 und dann irgendwann er du vor, vor sein ganze Mannschaft da. da, da war Friseur dabei, um, uh, Make-up-Artist dabei, da war zwei Managers, ein Englisch, ein Amerikanischer Manager, da war uh, Garderobe dabei, da waren uh, drei Bodyguards, da waren, da f- 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 die Regie war voll. Ach, was? Und alle, um, ja, wow, ja, das ist unglaublich, wie du das gemacht hast, <lacht> ja, unglaublich. Ich, hey. ich, jetzt, dann habe ich gesagt, okay. Ah, Entschuldigung, Lino, nur, nur, nur um, aus Interesse. Was würdest du davon mitnehmen, wenn ich singen würde? Es, es ist verdammt nochmal mal viel Früh und ich bin müde. Und wenn ihr nicht die Klappe halt und aus der Regie geht, dann schalte ich einfach alles aus, weil ich will jetzt nach Hause. <lacht> Und dann stoppe ich und ich schaue um das Re- den Regieraum und sage: Ups, uh. <lacht> Alle waren so, uh, Astad, uh, voll. Und der, Re- der, der Produzent <lacht> sagt: uh, uh, Leider, du musst uh, f- verzeihen, der ist Australier. <lacht> das war sein eigenes, alles, was ich sagen konnte: Ein Argument. Genau. Das <lacht> <lacht> ist Australier. Leider macht er dann so ganz, ganz. Und er schaut mich die ganze Zeit an und denkt: Was sage ich jetzt? Okay? Und dann sagt er, Spiky. Das war sehr lustig. <lacht> und ich sagte, okay. Und alle sagen, so, oh, okay. Herr oh, Gott sei äh, Dank. Ja. Und dann sagt er, gut, wo war ich? So, <lacht> und fangen wir ja, an. <lacht> ich fang an. So, dann bin ich aufgestanden, habe das Mischpult ausgeschaltet, Bandmaschine ausgeschaltet. Ich habe gesagt, Leute, ich lasse euch die Licht- Lichter an, aber ich gehe. dann durch. war ich weg. Ach, ja. Und dann nächste Tag habe ich gesagt, schau. Ich hoffe, dass die Produktion nicht abgeblasen ist. Ja. Das heißt, das hatte ich hatte da geht es ja auch um Geld. Da ging es ja noch um Geld. Volle ne? Kanne. Ja, ja.
0: <lacht> da so, hättest du und noch Ärger gekriegt am Ende. Ja,
1: und dann, äh, Gott sei Dank, kam er rein und er war immer noch irgendwie mit mir ein bisschen angefressen. Hm. Kannst, kannst, zum Prozess, kannst du das, 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 das Spike sagen, dass er das zurück zum, zum Refrain fahren muss und dann singe ich den. Dann sage ich, ich bin schon da beim Refrain. Sagt sag der de Künstler, dass ich schon bei der Frage bin. Ihr habt <lacht> Hab doch, hinter, <lacht> <lacht> Hab doch über, über euch gesprochen, genau, sozusagen, genau. über Dritte. Aha, genau, okay. und dann, aber dann, als es alles vorbei war und er dann am Abreisen war, kam er zu mir, hat mich groß umarmt und sagt: es war eine tolle Arbeit mit dir, das ist ein toller Typ. Schön. Und äh, Hut ab. Ja. Auch nicht jeder von uns, dass er das hier gemeint hat, Hut ab, dass du mir auch was entgegengesetzt. Ja, also das war das war interessant. Ja. Das
0: war interessant. Also das, äh, das würdest du nicht noch mal machen. Nee. Mit, mit, mit Leine. <lacht> nee. Das du also du würdest ihn wahrscheinlich künstlerisch würdest das gerne noch mal machen, weil das mhm. wahrscheinlich eine tolle Geschichte war, weil es ein Profi ist auf seinem Gebiet. Ja. Aber menschlich halt in Einfach in das passt nicht. Nee, okay. Ja, ja, schade. Und, äh, und wen würdest du machen? Oder was würdest du in deinem Leben, das muss jetzt gar nicht mit dem Studio zu tun haben oder mit, mit dem, was du beruflich getan hast, was würdest du auf jeden Fall nochmal machen? Um, Wenn du die Chance dazu hättest. Lass uns ein,
1: vielleicht in zwei
0: verschiedene antworten. Die
1: eine ist musikalisch. Ich habe mit, mit so vielen kleine Künstler gearbeitet, die so super Talente waren, mhm. und, und aus, aus dem Nichts. Um, uh, ja. Und das war trotzdem immer sehr, sehr herzlich. Hm. Ich habe mit diesen Jungs in Österreich und die Schweizer auch ähm, sehr, sehr schöne Zeiten gehabt. Wir waren sehr äh, familienmäßig f- äh, f- äh, verbunden mit den äh, Leute aus Lechtal, ähm, der Blutschink, der ähm, ohne den großen Druck ja. wahrscheinlich ja, auch zu haben. Genau, genau. Ähm, und die w- wir, wir haben Urlaube mit denen verbracht mhm. und ähm, Weihnachten, Silvester und solche Sachen. Das war wirklich so, so eng, war das. Und um, ich habe uh, einmal, glaube ich, vom Gefühl her, meine, meine größte, wow, das war unglaublich, Gefühl war natürlich mit Arbeiten mit Lionel Richie in New York, mit Phil Collins, aber auch mit Jack Bruce vom Cream. Ich habe ihn aufgenommen in den legendären Abbey Road Studios in London. Hm an da zu sitzen, man denkt nur, uh,
0: zwick mich bitte irgendjemand. Ich sitze hier in diesem legendären Studio. Hat die, macht einen das wirklich? Macht das was mit dir? Wenn ja, du ich war, ich war echt so geflasht. Äh, du, du bist doch so ein abgebrühter. Schon, aber, Hund aber trotzdem gewesen. denkt man,
1: dass man denkt nur, das ist ein geiler Moment in deiner Leb- ja. Leben, Junge. Weißt du, ich saß da vor fucking Jack Bruce from Cream. Singt. jetzt hm, hm. Und ich denke oh, wow, wenn das nicht irgendwas äh, als Besonderes ist. Ja, genau. Hm. Solche Nehm- Momente habe ich sehr gerne wahrgenommen und gedacht, danke Gott, dass ich das dürfte. Hm.
0: Das ist schön, dass du das sagst, dass du ähm, dass du da auch mit Dankbarkeit äh, zurückblicken kannst. Du könntest ja auch, du könntest ja auch wirklich auf der Kacke hauen mit dem, was du erlebt hast und, und, und sagen, ja, pff. Alles cool und die, ähm, die wären alle nicht gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber <lacht> nee, nee, ich hatte die
1: Ehre, mit vielen, vielen Leuten zu arbeiten. Mit hm. Al Di Miola, einer der größten Jazz-Gitarristen aller Zeiten. Lieber Kerl. Hm. Ähm, mit Nick Kershaw, auch in, in London im Studio zu stehen. Auch geil, der Typ ist hm. so ein netter, lustiger ja. Kerl. Haben echt Spaß gehabt. Und. Hm. Solche Dinge, man denkt nur so, wow,
0: ich bin echt, äh, trauerst du der Zeit auch ein bisschen nach? Ich sage mal, jetzt nee, nicht gegen Dresden, nee, nicht gegen die, äh, nee. gegen die, das, was du da jetzt machst. Nee, weil, weil ähm, oder ordnest du das schon so ein, dass du sagst, jede Zeit hat,
1: hat ihre Gutes. Zeit. Hm. Genau, und ähm, ich liebe es in Dresden zu sein, ähm, die, Stadt, die Stadt selber ist ist unfassbar schön, ich mhm. ich ich bin ein voller Dresdner, Dresdner Fan ähm, und äh, wir wohnen in einer sehr schönen Gegend, in einer
0: schönen Altbauwohnung. Das muss ich dazu sagen, also für die Dresdner, äh, das ist schon, d- also man kann auf die Elbe schauen. Äh, ja, ja. Es ist auf der Glück rechten gehabt. Seite von der Elbe, dann weiß jeder ungefähr, wo es ist, ohne das jetzt genau sagen zu müssen. In der Nähe von der blauen Wunde. Das In der Nähe von der blauen un- Wunder ja, Und ist gegenüber un- ist es Schloss Eckbert. Also genau. dann weiß jetzt jeder, wo es ist. Und, äh,
1: nee, das ist toll. Das ist, das ist eine
0: das tolle Wohnung. Man ja. ist
1: äh Mann, Glück gehabt. Hat man f- richtig. Da hast, Glück
0: gehabt. hast du vorhin schon mal, als ich hier reingekommen bin, habe ich gedacht, Alter, wo hast du denn die Bude her? Ja. Ähm, das war wirklich. Ne, ihr seid noch. Meine Tösten Frau gekommen? hat
1: es gefunden über Stadtanzeige oder ah, irgendwas. Ja, ja, ja. Nicht mal immer scout oder so. Ja, ja, Wirklich Stadtanzeige. Weil genau. diese
0: Wohnungen in dieser Lage, die werden ja normalerweise alle vererbt und ja, äh, weitergegeben genau. und genau. unter der Hand verscherbelt, weil genau. hier kommt ja eigentlich keiner und schon gar keiner aus Bayern. <lacht> <lacht> genau. <lacht> kommt ja aus- kein so, ja keiner aus. Bayern. Weißt du, Ja, weißt du, Ja, die wollen man ja nicht. Genau. Genau. <lacht> ja. Um,
1: ja, und auch, wie gesagt, ich habe alles Mögliches gemacht. Ich als Koch und als Keiterer und... und dann habe ich einen YouTube-Kanal gehabt und das hat auch Spaß gemacht.
0: Das Zeit. haben auch. <lacht> das hat, müssen wir ja auch. Noch. Du hast ja, du hast ja dann neue Medien, hast du wolltest dir ja auch durchstarten, dann hast du ja alles möglich. Gibt's g- das Zeug noch auf YouTube? Ja, ja, das
1: ist immer noch, immer noch da. Was Spie- hast du da gemacht? Ähm, Koch-Kochsendungen.
0: Ach so? Ja. Nein. Ja, ja, Koch. Ich
1: muss äh, ich das heißt Spikes Breaking Bread statt Breaking Bad, Breaking Bad Bread. <lacht> Brett. Ja, und ja. Jede, jede von den Episoden... <lacht> ja, jede, jede von der Episode hat so eine Intro, um, die ich gefilmt habe in unserer so Heizungskeller damals, in diesem Mammesee, mit, mit Fogmaschine und Lichter und sowas. Hi. Und ich im vollen volle Mon- Montur als der als, uh, Typ von Breaking Bad. Weißt du, so der Crystal Meth-Kocher. <lacht> und ich sage so, hey, ja, hey, komm mal... Es wird euch g- ganz gut gefallen, <lacht> 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 oder es wird dich süchtig machen. <lacht> Spikes breaking bread, you're gonna want more. <lacht> Aber du
0: hast auch richtig <lacht> <lacht> Ich
1: mag alles. Und ja, das war das war lustig. Das ja, es ist super cool.
0: Um, mhm. Eine alte Freund
1: von mir ist, ist uh, Galileo Presenter Thomas Schreiner Jumbo Jumbo Schreiner. Yeah. Und der hat mit mir vier Episoden gedreht das war auch lustig. Okay. Und, ja, Ich habe mit ihm überall auf die Bühne gestanden und, <lacht> und, und für
0: ihn, mit ihm gegrillt auf die mm. Bühne. Und, ja. Wenn das bike jetzt drei Wünsche frei hätte, jetzt heute hier in diesem Sommer 23, äh, was wären das für Wünsche?
1: Wow, das ist schwer. Ja. das Die erste ist, dass ich meine Kinder ähm, und ihre Leben noch erleben darf. Das heißt, ähm, dass ich alt genug werde, dass ich Enkelkinder sehe solche Sachen. Hm. Meine Eltern sind beide ziemlich früh gestorben. Hm. Meine Mutter ein bisschen über 50. meiner meine Vater mit 70 ungefähr. Hm. Und das ist schon lange her, 20 hm. Jahre. Hm. Und ich finde es schade, dass meine Kids meine Eltern nicht als Großeltern erleben dürfte. Und ich will unbedingt, dass, dass ich g- gesund bleibe und dass mir nichts Blödes passiert, mm. was immer passieren kann, wenn man
0: äh die 50 genommen hat. <lacht> genau.
1: Und ja, das ist das ist die, die Hauptsache, dass ich einfach gesund alt werde mit meiner Frau und die Kids so erleben darf. Mm. Um, Zweite Weltfrieden und dritte... Äh, <lacht> <lacht> nee, ähm, ich, hab, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich, ich brauche nichts, hm. brauch nichts anderes. Freibier. Au- Freibier. Au- Augustine
0: Helles, bis ich stirbe. <lacht> so, jeder.
1: <lacht> das ist eine Wünsche.
0: So. Danke. Das war sehr, Bitte. sehr schön. Das hat äh, irre Spaß gemacht. Ich glaube, das ist eine sehr würdige erste Folge. Wahnsinn. <lacht> <lacht> äh, macht mir persönlich auch, weil ich wirklich viel Lust auf das, alles, was da noch kommt. Weil ich habe ja echt vor… Find ich auch gespannt. Mhm. Ich auch. Cool. Ich, äh, ich lasse mich echt treiben mit diesem Podcast und, ähm, und warte wirklich auf Begegnungen, wo Menschen mich flaschen, wie, wie das bei uns ja, ja. Im, im Studio passiert Krass. ist, wo ich denke, wir müssen, ich, ich muss diesen Mann reden. <lacht> 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 Wenn
1: ich sage, das darf ich vielen Dank sagen, weil es ist ja auch sehr viel Spaß gemacht mit dir und äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Weil Definitiv.
0: Ich komme bestimmt wieder in, in dein Studio und äh, belagere genau. dich mit irgendwelchen Ideen und genau. äh, ich habe ihn dann auch mal nach den offenen äh, als ich ihn eingeladen habe zu diesem Podcast, habe ich geschrieben, hier ist der, der bei dir im Studio war und nicht singen konnte. Und da hat er mir zurückgeschrieben, ach hallo Thomas. <lacht> <lacht> <lacht>